0: RCF
1: Le Parti communiste promet plus de vaccins mais aussi plus de répression contre ceux qui cherchent à briser l'ordre social. Ce mardi, en Chine, les villes de Pékin et Shanghai étaient sous forte présence policière pour empêcher de nouveaux rassemblements. Emmanuel Macron attendu ce soir à Washington. Ce sera une visite moins médiatique que celle qu'il effectua il y a quatre ans à la Maison-Blanche. Elle n'en sera pas moins importante pour apaiser des tensions apparues entre les deux alliés. Le Qatar et l'Allemagne signent un contrat d'accord pour du gaz naturel liquéfié. Berlin cherche à rompre sa dépendance au gaz russe Et puis enfin Moscou, appelé à jouer les médiateurs auprès d'Ankara par les Kurdes de Syrie. La Turquie a annoncé une offensive terrestre contre leur position dans le nord-est du pays. Nous verrons pourquoi.
2: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Après deux jours de manifestations historiques contre les restrictions sanitaires et pour plus de liberté en Chine, les autorités promettent d'accélérer la vaccination des personnes âgées contre le Covid-19. On donne et on reprend, car dans le même temps, le principal organe de sécurité du parti communiste appelle à la répression des forces hostiles, celles qui pratiquent des activités d'infiltration, de sabotage, des actions criminelles qui cherchent à briser l'ordre social. Et pour mater la contestation d'impressionnant déploiement de police, avait un peu partout à travers le pays, la correspondance à Pékin de Stéphane Pambrin.
2: Les ambassades de Grande-Bretagne et des états unis en Chine ont envoyé une alerte il y a quelques heures à peine pour demander à leurs ressortissants de faire des provisions pour au moins 14 jours et de se préparer à un possible confinement généralisé de Pékin. Aucune confirmation pour l'instant du côté des autorités chinoises qui poursuivent cependant leur politique zéro Covid coûte que coûte avec des confinements à grande échelle qui concernent déjà plus du tiers de la population. C'est peut-être ça d'ailleurs la réponse du gouvernement chinois aux manifestations de dimanche dans le pays. Fermez la ville, fermez les universités pour empêcher tout rassemblement sous prétexte donc d'une reprise épidémique. Les manifestations qui se sont poursuivies encore hier contre les confinements et pour la liberté et la démocratie, mais qui aujourd'hui semblent très limitées en raison aussi de la forte présence policière dans tout le pays. La police qui contrôle les identités dans les rues, qui fouille les portables à la recherche de vidéos de manifestations et pour vérifier que l'on n'utilise pas des messageries cryptées et interdites en Chine comme Telegram. Selon nos informations, plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées Stéphane Pambrain à Pékin pour Radio Vatican.
1: Et après l'arrestation d'un journaliste de la BBC dimanche interpellé, battu et frappé à coups de pied par la police alors qu'il couvrait une manifestation à Shanghai, à Londres l'ambassadeur de Chine a été convoqué aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. Et concernant la propagation de Covid en Europe, en Grèce malgré l'avis du gouvernement qui voit une décision dangereuse pour la santé publique, la plus haute juridiction administrative du pays a décidé de permettre à plus de 2000 infirmières aides soignants, médecins non vaccinés, de reprendre leur poste. Quant à la France, une neuvième vague de contamination semble se dessiner, avec une remontée, en tout cas des cas, après quatre semaines de baisse. De baisse en sept jours, 4 500 personnes ont été hospitalisées. Emmanuel Macron dans le bureau Oval, l'acte 2, Quatre ans après sa poignée de main virile avec Donald Trump. Le président français arrive ce soir à Washington pour une rencontre avec l'actuel chef de la Maison Blanche, Joe Biden. C'est la première visite d'État organisée par l'administration Biden depuis l'accession au pouvoir du démocrate. De quoi aplanir un certain nombre de tensions entre les deux pays alliés. Explication, Marie-Christine Bonzon.
0: Salve de canon, fifre, entretien dans le bureau ovale, dîner de gala sur les mélodies de John Baptiste, un chanteur de la Nouvelle-Orléans, ville qu'Emmanuel Macron va aussi visiter, la Maison-Blanche va déployer toute sa pompe devant le président de l'allié le plus ancien des États-Unis. Monsieur Macron y voit, et je cite, un honneur qui est fait à la France plutôt qu'à tout autre pays européen. Lui qui veut profiter d'un froid entre Washington et Berlin pour se poser comme le leader de l'Union européenne. Derrière les fleurs que Paris et Washington s'envoient, de gros ces tensions font mentir le fameux retour à la normale promis par Joe Biden. Après avoir dénoncé l'absence de coordination de M. Biden lors du retrait d'Afghanistan, la France est même allée jusqu'à rappeler son ambassadeur à Washington pour protester contre la formation par les États-Unis d'une alliance militaire qui prive Paris d'une commande de sous-marins nucléaires pour l'Australie. De son côté, Washington estime que l'Europe n'en fait pas assez pour soutenir l'Ukraine ou contrer la Chine. Avec cette visite, Monsieur Macron veut ce qu'il appelle une resynchronisation avec son homologue américain, notamment obtenir des exemptions au protectionnisme que M. Biden renforce dans la lignée de Donald Trump et trouver une sortie diplomatique à la guerre en Ukraine qui plombe l'économie des pays de l'UE. Marie-Christine Bonzon. Pour Radio Vatican.
1: Et selon des indiscrétions, les états unis devraient annoncer ce soir une contribution financière substantielle à l'Ukraine pour faire face aux dommages causés par la Russie sur les infrastructures énergétiques du pays réunis à Bucarest. En effet, les pays membres de l'OTAN ont promis d'aider. Aujourd'hui, le pays envahi à braver le froid, le manque d'électricité, de chauffage. Le secrétaire général de l'OTAN a accusé le président Poutine avec ses attaques ciblées d'utiliser l'hiver comme une arme de guerre en Ukraine. L'ambassadeur de Russie prêt le sans siège à lui réagir ce mardi au propos du pape François, dans un entretien publié hier par la revue américaine America. Le pape évoquait les cruautés de l'armée russe en Ukraine. En général, a-t-il dit, elles, les plus cruelles sont peut-être ceux qui viennent de Russie, mais pas de la tradition russe comme les Tchétchènes, les Bourriates, expliquait le Saint-Père. J'ai exprimé mon indignation face à de telles insinuations et noté que rien ne peut ébranler la cohésion et l'unité du peuple russe, a révélé l'ambassadeur russe près le saint siège ce matin. Moscou, pris à partie par les forces kurdes de Syrie, le commande en chef des FDS demande à la Russie de faire pression sur la Turquie pour dissuader Ankara de lancer une offensive terrestre dans le nord-est syrien. Leurs positions sont déjà bombardées depuis plus d'une semaine par les troupes de Recep Tayyip Erdogan. Les Kurdes visaient également sur le sol irakien car accusés d'avoir fomenté l'attentat du 13 novembre à Istanbul. Adel Bakawan est le directeur du Centre français de recherche sur
3: l'Irak. Il décrypte pour nous la stratégie d'Ankara. 2 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an à partir de 2026, et cela pendant 15 ans. Voilà les clauses générales du contrat signé ce matin. Avec ce contrat, l'Allemagne s'assure des...
1: Voilà, et ce n'était donc pas Adel Bakawan. Nous allons l'écouter tout de suite.
2: Au mois de juin de l'année prochaine, c'est l'échéance électorale en Turquie. Le président Erdogan est candidat. Et il n'a jamais été aussi fragile et fragilisé au sein de son parti politique AKP, au sein de sa base sociale conservatrice, mais aussi dans les rapports de force avec ses concurrents. Le président Erdogan a besoin de se mettre en scène encore une fois comme le héros national, celui qui sauvera la nation, l'État, la société turque face à un ennemi. Et cet ennemi, c'est le PKK hein, qui est en guerre euh, depuis 40 ans contre l'État turc. Autrement dit, plus on s'approche de cette échéance électorale, plus euh, le président Erdogan va monter en puissance contre le parti des travailleurs de Kurdistan en guerre contre la Turquie depuis les années 80.
1: Des propos recueillis par Adelaide Patrignani. Il sera question des des Kurdes iraniens repliés au Kurdistan irakien, plus largement de la sécurité régionale. Le tout nouveau Premier ministre irakien a effectué son premier déplacement à l'étranger en Iran aujourd'hui. Avec le président iranien, ils se sont entendus pour développer leurs relations économiques. On négocie manifestement dans les tribunes. En plein de coupes du monde de football, le Qatar a annoncé ce matin avoir conclu un accord avec l'Allemagne pour l'exportation de gaz naturel liquéfié. Ce deal était attendu depuis des mois à Berlin, un pays qui cherche à compenser le gaz russe dont elle est très dépendante. Delphine
3: 2 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an à partir de 2026 et cela pendant 15 ans. Voilà les clauses générales du contrat signé ce matin. Avec ce contrat, l'Allemagne s'assure des livraisons suffisantes de GNL pour l'un de ses six futurs terminaux flottants de gaz naturel liquéfié. Six terminaux actuellement en construction sur les bords de la mer du Nord et de la Baltique. Avant la guerre en Ukraine, l'Allemagne n'en possédait aucun. Le but de ces terminaux est de compenser les livraisons de gaz russe livrées jusqu'en septembre par Pipeline, des livraisons qui ont été stoppées par Moscou. Ce contrat avec le Qatar était attendu depuis des mois. Le ministre de l'économie s'était rendu dans le pays au printemps. Mais il suscite aussi des critiques. 15 ans, c'est trop long, estiment certains écologistes, qui rappellent que le gaz ne devra pas être utilisé aussi longtemps si l'Allemagne veut atteindre ses objectifs climatiques. Quitte par ailleurs des droits de l'homme, alors que les appels au boycott de la Coupe du monde de football se multiplie. Berlin signe des contrats de gaz sur 15 ans avec ce même pays. Les associations de défense et droits de l'homme crient au scandale. Berlin, Delphine Narbolier pour Radio Vatican. Direction
1: le Royaume-Uni, selon une
3: enquête à laquelle a répondu
1: 94% de la population pour la première fois, moins de la moitié des habitants d'Angleterre et du Pays de Galles se déclarent chrétiens. C'est donc le résultat de ce nouveau recensement 2021 publié aujourd'hui. Il brosse le portrait d'une population plus diverse que par le passé. Deux pays épinglés ce matin enfin par le Conseil de l'Europe. Ils des... Il dénoncent des violences récurrentes liées à la surpopulation dans les prisons de Belgique. Et l'Espagne est également pointée du doigt. Madrid doit mieux favoriser l'accès des migrants à leurs droits. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de, vos f... de votre fidélité. L'actualité du monde et bien sûr de l'Église dans le monde revient demain matin à 8h30. Excellente soirée à tous.